0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCX Cache. Armazenamento.
2: Eu acho que é um tópico muito importante. Acaba podendo gerar reclamações as empresas, porque às vezes o, o, a pessoa que tá operando nem tem conhecimento de que aquilo pode ter acontecido no lugar que ela está trabalhando, né? Então, é procedimentar, saber o local de armazenamento correto, não deixar perto de fluidos principalmente de produtos que são esterilizados porque esse fluido, ele pode romper a barreira estéreo do meu material e aí ele não ser estéreo mais, então como que eu vou utilizar esse produto? Então, é, é você ter essa garantia, sempre utilizar etiquetas de rastreio que vem no produto também então, colocar no prontuário do paciente pra que caso aconteça alguma coisa, ele consiga identificar. Então, parte de rastreabilidade documental é primordial aí.
1: Um estudo recente publicado na revista Journal of the American Dental Association, em 2022, ficou claro que a qualidade dos produtos odontológicos desempenha um papel crucial na satisfação dos pacientes. Essa conexão direta entre qualidade e satisfação não pode ser subestimada. A qualidade não é apenas um elemento importante, mas é fundamental para a saúde e o bem-estar dos pacientes. Agora, quando falamos de odontologia, essa importância se amplifica, pois estamos lidando com a saúde bucal, um pilar essencial para a saúde geral. Produtos odontológicos de alta qualidade não apenas reduzem os riscos de complicações, mas também aprimoram os resultados do tratamento.
0: É isso mesmo, Alex. E hoje estamos com uma convidada super especial, que é a Gabriele Milani. Ela possui uma experiência sólida na área de garantia e controle de qualidade em indústrias de produtos para a saúde e alimentos. Atualmente, ela trabalha em uma empresa renomada na odontologia, onde ela desenvolve diariamente habilidades de gerenciamento de processos, auditorias internas, treinamentos e sistema de gestão. E a Gabi, ela possui formação em engenharia química e um MBA em gestão de qualidade. Seja muito bem-vinda ao BCX Gabriela e Milani.
2: Oi, oi pessoal, o prazer é meu Agradeço muito a oportunidade de estar vindo compartilhar Com o pessoal um pouquinho da vivência da indústria odontológica E espero poder agregar bastante
1: Legal, Gabi, muito bom ter você aqui hoje com a gente Uma pessoa com um conhecimento tão importante Diferente dos dentistas que a gente conversou Outros profissionais de outras áreas, né? Eu acredito que você foi um dos currículos Que os dentistas mais vão ver, assim, distante deles Porque a gente falou já com o pessoal da logística A gente já falou com o Mark a gente já falou com dentistas que foram para a parte mais dos negócios, mas acredito que você é a que mais se diferencia. Uma pergunta mais direta, assim, que é do seu dia a dia, como é que funciona quando você está pensando na qualidade desses produtos, especialmente aí os biomateriais, né como é que funciona esse cuidado para colocar ele na prateleira? Quais são os níveis que você tem que alcançar né, nesses biomateriais para colocar ele na prateleira para ser usado pelo paciente? Legal, ótima
2: pergunta. A gente poderia conversar muitas horas sobre isso, né? um dos principais passos que a gente tem é seguir as normas né, que são publicadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde é, então por exemplo a norma que rege na indústria de dispositivos médicos que a odontologia é, acaba se enquadrando é a RDC665 ela teve uma revisão no ano passado então é a 665 de 2022 que ela fala sobre boas práticas de fabricação para toda essa indústria então não somente de fabricação como de armazenamento, para clínicas também, distribuidores ou armazéns externos que as empresas possivelmente possam ter. Então, ela que vai trazer as nossas diretrizes pra gente seguir dentro da indústria. Então, ela fala em vários assuntos diferentes, tá? Ela tem bastante item aí que carrega bastante aí do nosso internacional. Ela também casa bastante com outros tipos de indústrias, como por exemplo cosmético, medicamentos. Então, ela tem bastante item, muito semelhante para que a gente tenha um certo tipo de padronização por essas indústrias aí reguladas pela Anvisa, tá? Então, dentro dessas diretrizes que a gente tem, a gente tem uma série de cuidados, desde registro de documentação, um muito forte que a gente tem na parte da qualidade é que se não foi registrado, não foi feito. Então, é a nossa filosofia. Então, tudo precisa ser registrado, com rastrabilidade, com data, quem foi que fez. Então, dou todo esse cuidado com documentação. Além do envolvimento da alta direção da empresa, também é muito importante, porque é, principalmente a qualidade, ela está envolvida em todos os setores da empresa, mas a alta direção precisa estar envolvida diretamente com a qualidade, né, com a garantia da qualidade. Então, dentro dessa, dessa RDC aí, a gente tem desde itens com cuidados com calibração, manutenção de equipamentos que precisam ter esse cuidado, ter esse olhar anualmente. A gente tem gerenciamento de risco, a gente tem validação, que dá pra gente falar um pouquinho mais para frente. É, então, a gente tem uma série de assuntos, o armazenamento, o recebimento da matéria-prima, utilidades, como que eu faço, quem que faz. Ela também passa as responsabilidades para cada pessoa. Então, a gente tem um time completo na empresa. Qual que vai ser a responsabilidade de cada pessoa? O que, que essa pessoa vai fazer? Vai executar dentro da parte da qualidade, né? Para colaborar com essa, com essa garantia e essa melhoria contínua. Então, são vários itens que a gente poderia conversar bastante
1: aí. Essas a, regulamentações, elas são internas do, do próprio mercado, né, entre as fabricantes desses produtos, ou são regulamentações é dadas pelo Estado? Como é que funciona?
2: Essas regulamentações, por exemplo, a RDC, ela é de nível nacional. Então, a gente, a, uma empresa que esteja sediada lá em Pernambuco, é, Manaus, seja onde for, ela precisa estar seguindo essas diretrizes, tá? Então, a, principalmente do ramo de dispositivos Médicos, a gente precisa ter um certificado. Todas as empresas, obrigatoriamente, né? A depender do nível de, de produto, né? De criticidade do produto, ela precisa ser certificada. Então, quem que faz essa certificação? Quem certifica a empresa vai ser a Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela é, ela faz parte do Ministério da Saúde. Então, uhum. ela que vai fazer essa certificação. Mas a Anvisa ela acaba passando essa responsabilidade de vistoria, de verificação para cada município, para cada estado. Então, dentro de cada estado, o que pode difer, é, diferir é isso, tá? Então, é, às vezes uma pessoa da Vigilância Sanitária local aqui, né? Aqui do, do Paraná ou de Curitiba que seja, ela vai fazer auditoria de uma certa maneira, ela vai levar alguns itens mais críticos, ela vai achar que é mais críticos do que outros. É, em São Paulo, pode ter um pouco diferente, mas a legislação que esse auditor vai seguir vai ser a mesma RDC, porque ela é a nível nacional, tá? É. O que pode acabar diferindo aí é, é, por exemplo, a emissão de licença sanitária, né, que todas as empresas vão precisar, é, ela acaba mudando bastante de estado para estado, tá? Mas, questão de boas práticas, ela é a nível nacional.
1: É muito bom saber que a gente tem empresas criando, além da parte que a gente sabe técnica da odontologia, ser uma referência mundial, a fabricação também é uma referência mundial, né, dos produtos e tudo mais. Mas eu aposto que você encontra alguns desafios e pontos uh, que você, de repente, olha e que podem ser diferentes no futuro. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes, você estava tá falando que a matéria-prima muitas vezes é importada, por exemplo. O que, que você olha hoje para essa, pra todas as fábricas ou para o mercado de, de biomateriais? que você vê como desafios, que você vê que pode, podem ser diferentes no futuro próximo
2: questões regulatórias, elas sempre mudam é, as agências, né, elas estão sempre é, vendo o que, que pode mudar o que, que pode atualizar, o que, que, o, que, que o mercado internacional está seguindo um, uma das nossas vantagens como brasileiro é a Anvisa, a Anvisa ela é uma agência que ela é extremamente importante ela é super crítica também, ela é mais crítica do que outras agências distribuídas uhum. aí pelo mundo, então totalmente então lá dentro eles têm equipes distribuídas para cada tipo de produto tipo cosmético, medicamentos é, dispositivos médicos ou para diagnóstico in vitro né, que a 65 5 também acaba regindo e ainda tem dentro dos níveis diferentes então a gente tem classes né, de produtos que ela vai de 1 a 4 e cada classe ela é para um nível de criticidade diferente então produtos de classe 1 eles não vão é, inter ver tanto na pessoa. É, às vezes, ela vai ter um contato com os dentes. Uma pasta de dente, por exemplo, né, pode ser caracterizada aí como nível 1, porque ela não vai é, entrar em contato, não vai ter essa intervenção no corpo da pessoa. Nível 1 e 2, eles são bem semelhantes ali. É, 3 e 4 já são níveis mais críticos. Então, são níveis que eles vão influenciar mais diretamente, vão ter uma intervenção cirúrgica. É, a pessoa vai precisar de um tempo para se recuperar ali. É, tem mais cuidados, né? O pós-cirúrgico. Então, dentro da Anvisa, tem as equipes é, próprias para cada categoria. Então, isso é muito legal, porque a gente sabe que uma pessoa de categoria 1 é, um, não vai estar tá avaliando categoria 4. Então ela não vai deixar produtos que não estão é, totalmente nos padrões acabar passando. Então, e... Se numa uma
1: categoria 4 uma membrana, por exemplo, para colocar o um biomaterial, assim, o
2: Exatamente, uma membrana de colágeno sintética, é, enxerto ósseo, né, Legal. então enxerto ósseo também, ele acaba se enquadrando e, e por aí vai. Mas a questão dos desafios que a gente enfrenta, além da parte regulatória, porque ela pode se atualizar a todo momento e aí a gente tem que tentar buscar conhecimento, aí treinar equipe, né, é, essa parte da mão de obra qualificada, eu acredito que ela é tá sendo um desafio em todas as indústrias, né, então isso acaba influenciando bastante, né, pessoas que estejam capacitadas e aptas para manipular e produzir esse tipo de produto também, então esse é um desafio que a gente trabalha constantemente, treina a equipe, mudou a legislação, treina a equipe de novo, mesmo que tenha mudado um, um inciso ali dentro, um artigo dentro da RDC, já tem que passar todo esse treinamento, então eu acredito que seja mais isso, né, e constantemente atualizar os produtos com mais tecnologia. Cada dia que passa a gente tem equipamentos mais tecnológicos, então a gente caminhando junto com isso, né, com essa agilidade. E também a questão do meio ambiente, que as pessoas é, ainda bem estão se interessando mais. Então ter empresas conscientes, né, ter essa consciência sustentável também é, é bem importante. E é uma área que a gente está entendendo ainda, né, como o mundo. Então a gente está compreendendo, então acaba sendo um desafio também,
1: sabe? Nessa percepção da, da inovação e da pesquisa que você acabou abordando né com a tecnologia, com o, os novos equipamentos, é, o que que você pode apontar para gente, de repente, com a sua intuição mesmo? né A gente estava conversando que você está muito mais chão de fábrica do que ali no, no, na parte... Das vendas e na parte da comunicação Mas eu acredito que essa sua visão de Chão de fábrica, lá é muito importante até uh, Porque a gente fica muito distante, né? A gente vê o produto na prateleira, fala com o vendedor né? Os dentistas, os nossos ouvintes E aplica no, no paciente mas eu, qual que é a sua visão desse crescimento que a gente está tendo cada vez mais uh, com a robótica, com a uh, inteligência artificial, com uh, toda essa parte de inovação tecnológica, até mesmo de, de é, diagnósticos sendo cada vez mais rápidos, né? O que, que você vê isso interferindo é, no seu dia a dia, na, na criação de produtos?
2: A interferência, ela é totalmente, então quando eu tenho um, um equipamento novo, né um equipamento ou ele é só dimensionado diferente, eu tenho equipamento de bancada, eu vou fazer ele um equipamento muito maior, né a gente precisa aumentar o volume, então o um desafio que a gente tem é toda a compreensão desse equipamento o que, que ele vai trazer, como que ele vai se portar ali dentro, e eu posso trazer a validação e qualificação muito fortemente nesse ponto então é a equipe compreender a, a necessidade desse equipamento antes da compra, já tem que ter todo um planejamento então eu tenho que fazer uma qualificação de projeto eu tenho que é, entender como esse fornecedor vai me entregar, tem empresas que fazem qualificação de, de projeto, é, lá no fornecedor ainda, então se é um equipamento de fora, viaja vai lá, vê como que é a instalação faz todos os testes, faz lotes pilotos se for necessário, então é, o principal impacto é nessa parte de validação e aí a partir da validação a gente tem uma cadeia de documentos que são impactados e processos também, então a validação, só explicando pro, pro pessoal é um termo muito conhecido na indústria, talvez vocês possam até ter ouvido falar já mas a validação ela é uma, uma... São, né, uma série de documentos que vão provar que aquele processo aquele sistema está de acordo com as boas práticas e ela vai conseguir é, gerar reprodutibilidade e repetibilidade e também rastreabilidade do processo né? então rastreabilidade é eu conseguir identificar qual foi o lote, que horas que ele foi feito por quem ele foi feito né então todos os dados que vão que vai chegar ali na minha causa raiz digamos assim, a nossa reprodutibilidade é eu conseguir reproduzir aquele produto exatamente igual, independente se eu Produzir de manhã ou à noite. Se eu produzir pelo operador A ou operador B. Então, independente da pessoa que esteja operando, eu tenho que conseguir fazer esse produto sair exatamente igual na mesma especificação. E repetibilidade também. Independente de quantos lotes eu tenho que produzir, é, esses produtos precisam sair exatamente iguais. Então... A validação ela serve para garantir tudo isso, então ela vai impactar em procedimento operacional padrão, é, instruções de trabalho, é, formulários para serem preenchidos, então também uma série de documentos. Se tratando de equipamentos, de inovações tecnológicas, aí robótica e tudo mais, a gente tem mais fortemente a qualificação, que ela está dentro da validação, então a, a qualificação ela tem uma série de etapas, então eu tenho qualificação de projeto, qual é o tamanho, qual é a altura, como que eu preciso de instalação, eu preciso tomada em qual voltagem, qual expertise de operador que eu vou precisar para operar esse equipamento, eu preciso de alguma, ele só vai precisar apertar um botão, são dois botões, então pensar em tudo isso. Ele tem alarme de segurança, ele tem trava de segurança, então, é, é por isso que é muito é interessante a equipe de qualificação ter, ser multidisciplinar, porque cada pessoa vê da sua área, né, do seu aspecto, e, então essa qualificação, ela vai servir para provar que a instalação o equipamento, ele vai me fornecer dados seguros, então eu vou instalar esse equipamento é, ali na minha produção, na minha sala de produção e todos os lotes que eu vou passar por ali, eles vão me ceder dados reais e vão ser produzidos também é, com repetibilidade e reprodutibilidade, igual a gente já já conversou anteriormente
1: muito bom. A gente gravou recentemente um, um chat com um especialista em qualidade do, do produto. Foi o 67. E ele falou muito, é, Gabi, sobre a importância que tem quando ele tá criando um produto, ele passar as informações de uso lá na ponta pro vendedor, né? Uhum. E, e isso tem muito a ver ali com a qualidade que esse, esse dentista, né, o profissional, vai receber. Quando a gente está pensando na inovação, a gente tá, vocês estão pensando em colocar um produto novo no mercado, na prateleira também, como é que é feito esse estudo? Como é que vocês começam a pensar nos equipamentos que, de repente, o um profissional tem que ter, de repente, na usabilidade, em simplificar isso? Como é que é feito isso? Assim? Porque eu acho que o dentista, ele não, ele não tem tanta essa percepção, né? ele recebe tudo pronto ali, ele não tem nem ideia de como foi feito aquilo.
2: Esse é um processo que ele é muito complexo, né? Ele tem várias ramificações diferentes aí, envolvimento de documentos e profissionais, mas tudo vai depender inicialmente do que que a empresa sentiu como necessidade do mercado. Então, a empresa detectou uma necessidade, falou assim, olha, eu vou atender essa necessidade do mercado, vamos produzir tal tipo de produto. Então, tem desenvolvimento de toda a parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, essa equipe vai é, fazer todos os processos, pensar em qual matéria-prima que eu vou juntar para fazer isso, que eu vou unificar, é, qual tipo de operação eu precisar. É uma mistura, é uma agitação, é um, uma secagem, um processo de liofilização, o que, que eu vou precisar para isso? É, então, vamos supor que o pessoal de pesquisa pesquisa e desenvolvimento tenha finalizado esse produto e falou, ó, a gente chegou aqui numa especificação boa, correta que vai, que vai agradar e que é isso que a gente identificou do mercado, tá? Vamos falar da parte é, documental e regulatória. Quando a gente tem esse produto a gente tem que fazer toda uma análise regulatória o que é essa análise regulatória? Ela é avaliar quais legislações o meu produto vai se encaixar então, precisa ser feito por profissionais de ponta é, que tenham bastante conhecimento, principalmente em qual local que eu vou querer vender esse produto. Esse produto vai ser vendido só no Brasil? Ele vai ser vendido mundialmente? Vai ser só na Europa? Vai ser só nos Estados Unidos? Como que vai funcionar? Então, a parte regulatória ela serve exatamente para isso. É, pegar essa demanda que a gente recebeu, Vamos supor que seja do setor comercial, né? Identificou essa necessidade. A gente teve o pessoal de pesquisa trabalhando no desenvolvimento do produto propriamente dito. E agora, o que a gente vai precisar para a gente registrar e, e provar para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que o nosso produto é seguro e ele também é eficaz, tá? A Anvisa, ela não preza só por um produto seguro. Ela também, se você está falando que ele vai ser utilizado em uma área, ela quer que você comprove que aquilo é eficaz, né? Então, para justificar esse, essa entrada desse produto no mercado. Então, a gente tem toda a parte de, de rastreio regulatório, né? Então, qual que vai ser as legislações aplicadas ao produto, ao processo, as embalagens, a rotulagem? Esse produto vai ser estéreo? Quais são as legislações? Qual que é o processo? Valida a esterilização? É, ah, não precisa de esterilização. Então, a gente continua. Utilidades, o que que, é, quais são as legislações aplicadas? É, quais vão ser os avisos de segurança, né? Então, é nesse momento que a instrução de uso, muita gente conhece por bula, né? Mas é a instrução de uso, é, o que que ela vai precisar falar pra pessoa, né, o, o cliente final, digamos assim. Então toda essa parte de pesquisa, quando a gente finaliza, olha eu fiz levantamento de todas as legislações aplicadas a gente começa a elaboração dos documentos a gente tem avaliação clínica, então a gente faz o estudo é, dentro de artigos de científicos que a gente tem no mercado disponível que envolva essa tecnologia é, o que, que eles estão falando, o que, que eles estão tendo de resultado, então eu pego esse compilado de documentos, faço é, comparativo o que, que eles estão falando é, e tudo isso também verificando a viabilidade do registro desse produto, porque às vezes pode até chegar nem a ser viável assim né então tudo isso, ele é ele é sempre avaliado a todo momento então passou da parte regulatória, entra a parte da qualidade então, é, elaboração de documentos a parte documental de um produto, ela é bem complexa e ela também é, é, acaba sendo um, um desafio, né? então a gente tem relatório técnico dos produtos, a gente tem um registro, manu, é, registro mestre de produção, então como que esse produto tem que ser produzido é, o que, tudo, tudo que ele vai precisar né? ele é tipo um descritivo total instrução de uso POPs, que são os procedimentos operacional padrão. Eu vou precisar ter uma instrução de trabalho? Não. Então, é, é uma série de documentos. Quais validações? Eu vou ter que validar a, o shelf life, né? a validade do produto? É, quanto tempo ele vai poder ficar na prateleira do cliente? Então, tudo isso precisa ser avaliado.
1: E a gente tá falando de quanto tempo aí, Gabi? Dessa, desse pensamento até hum, tudo... Assim, aproximadamente, né? Até chegar na prateleira.
2: Varia bastante de produto, né? Se é um produto classe 1 e 2, é um determinado tempo, até porque a avaliação da, da Anvisa acaba sendo mais rápido, cerca de 30 dias. Um produto 3 e 4, eles têm um prazo de 90 dias para avaliar. Então, quando a gente entra com esse registro, ainda pode dar exigência, né? Que a gente chama, que é assim, a gente coloca todos os nossos documentos, anexa todos eles no processo. Eles ficaram com dúvida, o técnico está avaliando, tá com dúvida de alguma coisa. Então, ele abre exigência para te falar, olha não compreendi isso aqui, é, ou não está totalmente de acordo com legislação tal, então ele abre exigência porque aí você vai ter o poder de dar a resposta explicando de uma forma melhor, né ou criando um outro documento para explicar aquilo é, para o técnico da Anvisa. Mas, assim, cerca de seis meses, um ano, dois anos, depende muito o quanto de pesquisa. A pesquisa ser.
1: deve interferir, né? O tempo de pesquisa, qual pesquisa vai ser.
2: Exatamente. Também tem os nossos testes de segurança, que é, é uma área que é extremamente importante, porque eu vou demonstrar para eles, olha, o meu produto, ele é biocompatível, ele é seguro. Então, tem testes que pode, podem levar 30, 60, 90, 180 dias para sair os resultados. Então, varia muito. Mas, assim, de três meses a dois, três anos, aí, com certeza, é um tempo que as empresas acabam enfrentando
1: Bem variado, bem variado, interessante A gente pensa muito aqui uh, No Brasil, e pelo menos é a impressão Que eu tenho, de centros uh, De inovações, centros De publicações de artigos científicos Muito próximos de empresas, né e, e uh, você vê isso acontecendo no seu dia-a-dia? -dia? Você vê artigo científico que, de repente, uh, vai ser pesquisado um pouco mais até se transformar num produto? Ou, geralmente, é algo mais interno?
2: Em questão do meu dia-a-dia, -a, -dia, a gente é, acaba entrando muito, utilizando muito essa parte né, é, acadêmica para a gente desenvolver esses produtos, mas é, também as empresas acabam pelo produto já estar um tempo no mercado, então ela consegue observar as mudanças, o comportamento do pós-mercado, né? Que a gente chama, vigilância pós-mercado. Então, ela acaba vendo, olha, meu produto tá, ele é muito legal nisso aqui, a gente não sabia antes, então faz estudos, então, é, essa é uma área que eu acho muito legal das, das empresas, né, às vezes fazerem essas parcerias com essas instituições para eles pesquisarem, né, ter, é, não ser um estudo enviesado, né, é, então ter esse estudo tipo, olha, o produto foi vendido como bom, mas na verdade ele é muito bom, ele é excelente, ele teve, né, uma, um período de absorção muito maior do que a gente imaginava, então esses estudos é muito legal pra gente mantendo o produto atualizado, né, dentro do que ele pode pode oferecer, porque realmente às vezes as empresas, elas acreditam no produto, mas elas nem sabem realmente que a, a, aquele produto pode ser muito melhor do que elas imaginam. Então, essa parte de parcerias com essas instituições são legais por conta disso. Também tem outro tipo de parcerias que acabam fazendo, é, na parte de desenvolvimento mesmo. Tem muitas empresas que não têm é, uma gama de equipamentos disponíveis para pesquisa, então acabam fazendo parceria com instituições, é, universidades federais e tudo mais para tirar esse protótipo, né, esse piloto lá dentro. E aí, assim que finalizado, beleza. Então, eu vou ter que comprar tal e tal equipamento para eu conseguir né, ter condição de produzir aqui na, na minha indústria. Então, é, esse contato né, também é muito bacana.
1: E imagino também nessa fase uh, de produção de, de teste, né, que você tava falando, de repente, procurar um professor, alguém uh, de renome dentro da academia, de uma instituição, para conseguir apresentar para ele, né? Você já chegou a, a ver é, esse tipo de formato a acontecer isso próximo de você? Já ouviu falar?
2: É, eu sei que acaba acontecendo nas indústrias. Tem bastante indústria que tem representantes que são bem renomados na parte acadêmica, é, mas muito contato eu não não tenho justamente por conta da né, da distância com a parte comercial, que é a, a equipe que acaba tendo mais contato com essa linha de frente, digamos assim, quanto ao cliente. Mas é é, é bem comum assim as empresas acabarem tendo essas pessoas com um know-how maior, né, tecnicamente falando.
1: Toda esteira ali de, de processos que é realizado antes de chegar o produto na prateleira, a gente vê o quanto que esse cuidado ele é levado a um patamar tão alto e muitas vezes, por outro lado, quando o profissional tá pegando e ele está uh, observando algumas coisas, ele acaba é, pulando algumas etapas, né? E aí acaba ou uh, colocando isso por conta da qualidade do produto, a gente já falou sobre esse treinamento, sedado, você falou sobre ali as instruções de uso, mas é, se fosse pra você falar para esse dentista um pouco mais sobre, né? e aí eu acho que eu vou tirar você um pouco da zona de conforto, ter processos, ele precisa ter padronizações. Como que, de repente, você falou muito do pop, né? que é uma coisa que a gente utiliza aqui na BCX bastante sobre, poxa, tem que padronizar, não importa a situação, tem que ser sempre essa. E é, falaria para esse dentista, olha, presta atenção um pouco mais, segmenta um pouco mais, faz um checklist é, para esse dentista aí conseguir é, ter resultados melhores.
2: Uhum. Um dos assuntos que eu acho muito importante, é, a gente fala muito de boas práticas na indústria, tá então a gente coloca essa, essa nomenclatura em tudo é justamente sobre as boas práticas de armazenamento. As pessoas não sabem o quanto isso influencia, né? Na, na qualidade do produto e na, no sucesso da cirurgia mesmo, né? Ou do, do procedimento que vai ser feito. Então essa parte de padronização, ela tem que iniciar lá com uma secretária, né? A pessoa que faz o, o, um pré-atendimento daquele, daquele dentista, daquele cirurgião, buco sei lá, várias áreas diferentes. É, então, tem que iniciar lá. é lá na ponta que começa. Então, essa pessoa vai receber todas as minhas mercadorias, então tem que começar com ela. Como que ela vai receber? Como que ela vai cadastrar? É, onde que vai ser armazenado? coloca identificação? coloca etiqueta? É, Deixe uma área seca, longe da luz direta, sem é, ser um local é, úmido ou que Tenha, possa ter contato uma situação que precisa ser modificada, as pessoas precisam ter essa ciência, que é, às vezes no pro leito cirúrgico é levado vários tipos de, de produtos, né, utensílios acessórios, espátula, bisturi e tudo mais, é, e esses produtos eles acabam não sendo utilizados então vou levar um biomaterial, eu achei que ia usar dois mas eu acabei usando só um, então analisar corretamente como que tá a situação do outro, será que ele pegou algum fluido no momento da, do meu, da minha cirurgia né da minha, do meu procedimento será que ele tá em condição de voltar pro estoque ou infelizmente vou ter que descartar
1: Exatamente.
2: Às vezes pode acontecer de já abrir o, o, o blister, né? A embalagem dele. Vamos abrir os dois. Hum, a gente só precisou de um. O que, que a gente faz? Descarta, gente. Eu sei que, que é um valor, mas que você vai... Parece que você vai perder, mas você reutilizar primeiro que... Foge totalmente de do, do um padrão de qualidade de sucesso mesmo, né? De, de cirurgia, e você tá colocando a vida das pessoas é, em risco, né? A gente não sabe como que vai ser armazenado, a gente não sabe que tipo de contato com o ar mesmo, né? É, que ele vai ter, então, como que vai ser isso. Então, assim abriu, não utilizou, descarta tá não reutiliza nas embalagens, instruções de uso, a gente é, já adiciona essa, essa informação olha, é uso único, não usou tudo descarta o que restou né o que ficou no flaconete, na embalagem, na caixinha o que seja o, a embalagem que está armazenando, na né? embalagem primária então não foi utilizado é, descarta, tenha tudo identificado é, acessórios, faça a esterilização corretamente ali dentro da clínica né esse é um passo muito importante é, para a gente não colocar, além da qualidade, o sucesso, né, daquele procedimento que você tá fazendo, mas a vida das pessoas é em risco mesmo, né, porque eu não falo só a vida em risco em questão de uma pessoa ir a óbito, mas a pessoa passar às vezes seis a nove meses com, com uma cirurgia que tá, tipo, quase abrindo ou tá inflamando, e aí de repente você tem que refazer, então ela vai ter que ficar mais seis meses, poxa, um ano da vida da pessoa, né, que acabou sendo prejudicada, né, porque a gente utiliza a nossa boca pra muitas coisas cruciais. Então... É isso que tem que ter o cuidado, mas assim, procedimenta, né, faça isso, utilize metodologias, é, 5S é muito importante, cara, não vamos ficar acumulando muita coisa, é, é, vamos descartar, vamos identificar, colocar cada coisinha na sua, na, no seu local correto, mas tudo isso tem que começar lá na ponta, que é a pessoa que vai receber que muito provavelmente é a secretária da clínica, né, então eu acredito que esses sejam passos muito importantes. Um item legal também de se conhecer é a RDC665, porque ela traz as boas práticas para armazenamento. E armazenamento não é só galpões, vamos supor assim, que armazenam. Mas na clínica você está armazenando o produto também. Então, dá uma olhadinha, quais artigos eu tenho que seguir, o que, que é legal, eu, né, documentação. Aí, então, o
1: Gabi, esse documento, você pode informar pra gente?
2: Cara, joga no Google RDC665, já abre direto, porque ele vai abrir no GOV, né? Então, todas essas RDCs, elas são publicadas em Diário Oficial da União, que a gente chama de Dou, né? Então, elas são publicadas e elas ficam disponíveis no site do Ministério da Saúde. Tá? Então, é super tranquilo. Lá tem, é, tem várias áreas diferentes, que são reguladas, então tem área de alimentos Se você abrir lá, vai ter todo mundo de alimentos é, Medicamentos, cosméticos é, Dispositivos médicos E diagnóstico in vitro Então a gente tem muita documentação Muito bacana mesmo lá dentro
0: Nossa, hein? Alex, é a nossa lição de casa aqui ó Acabou o podcast, uhum. já vamos jogar no Google uhum. E pesquisar uhum. <risos> Gabi, ó você falou várias coisas muito importantes Para o dentista mas esse dentista que tá nos escutando agora Se ele, você assim, ó, falasse assim Olha doutora, olha doutora, de tudo que eu falei Foca nisso Qual seria, para fechar com chave de ouro O nosso podcast, algo que ele saia com foco laser Eu vou prestar mais atenção no meu consultório Nisso, o que, que seria, Gabi? Armazenamento
2: eu acho que é um tópico muito importante. Acaba podendo gerar reclamações para as empresas, porque às vezes o, o, a pessoa que está operando nem tem conhecimento de que aquilo pode ter acontecido no lugar que ela está trabalhando. Né? Então, é, procedimentar Saber o local de armazenamento correto Não deixar perto de fluidos, principalmente Produtos que são esterilizados Porque esse fluido, ele pode romper a barreira estéreo Do meu material, e aí ele não ser estéreo mais Então como que eu vou utilizar esse produto Então é, é você ter essa garantia Sempre utilizar etiquetas de rastreio Que vem no produto também, então colocar no prontuário Do paciente para que Caso aconteça alguma coisa, ele consiga identificar Então parte de rastreabilidade documental É primordial aí
0: Ah, sucesso Gabi! E agora, ó, conte para os ouvintes do BCXcast como que eles conseguem te acompanhar ainda mais. Estou
2: presente no LinkedIn, tá? Só de estar Gabrielle Milani, normal, já vai me achar. Então lá a gente tem várias informações, tem é, a gente acaba falando bastante de, de legislações. Vocês vão ver os cursos de atualização que eu vou fazendo também. Eu sempre publico lá,
0: então é, consegue me achar por lá. Sucesso, Gabi. Olha, eu quero te agradecer pelo teu tempo e por ter participado do BCXcast e por todo esse conhecimento compartilhado aqui conosco.
2: Ah, Eu que a gente, pela oportunidade, espero que eu tenha conseguido somar, que não tenha trazido muitos termos técnicos aí, <risos> se eu trouxe algum termo técnico, vai, joga no Google, pesquisa que vocês vão achar super interessante, é, vejam mais sobre a indústria, né? como que acontece, porque até chegar no paciente é uma série de processos é, que as pessoas realmente, não estou falando só do dentista, mas as pessoas no geral não tem noção do quanto, é, quantas cadeias, quantos processos passam, então é, se tem esse tipo de interesse é bem bacana dar uma olhada. Hum, é isso aí, é um dentista diferenciado.
0: Totalmente. <risos>